0: A seguir a isto, a seguir a isto, eu começo a vocalizar de uma forma completamente diferente. A enfermeira entra no quarto, mete as mãos à cabeça: O que é que você está a fazer? Não sei. <risos> Estou <quem> é. <risos> a fazer como <risos> eu Não fazia ideia do que é que estava a fazer. Mas virei-me para ela e disse: Eu posso dizer estas coisas neste podcast, não posso. Olha, eu não sei, mas eu quero muito fazer cocó
1: palavras mágicas
0: ela panicou um bocadinho
2: Olá, bom dia, boa tarde. Uh, hoje temos connosco aqui a Sofia.
0: Olá, boa tarde. <risos> Quero apresentar-te um bocadinho, Sofia. Vou falar então, um bocadinho sobre ti. Eu chamo-me Sofia, tenho 34 anos, uh, fui mãe pela primeira vez em 2017 e pela segunda vez em 2021. Eu sou enfermeira de formação, mas não estou a exercer neste momento. Uh, e pronto, e moro aqui na Margem Sul, com bons acessos à capital. <risos> uh, e pronto, eu, eu engravidei a primeira vez em 2000, engravidei 2016, uh, e estava a acabar a minha licenciatura, foi assim uma coisa muito inesperada. Uh, eu estava no último ensino clínico, num serviço super exigente, um hospital central, e estava a trabalhar ao mesmo tempo, um, num, num trabalho também muito exigente por turnos e comecei a sentir-me super cansada super cansada uma coisa quase de eu ter medo de conduzir porque estava com medo de adormecer ao volante uma coisa assim mesmo Bom. brutal e comecei a ficar, a entrar na copa do hospital e a sentir-me enjoada com os cheiros da comida que as pessoas aqueciam e pronto, exato. Uh, houve um dia com uma coisa brutal, vomitei tudo. Um, e tudo. E comecei assim a fazer contas de cabeça e a pensar: não, não pode ser. Mas era, estava grávida efetivamente. Uh, pensei que estava a ter um blackout, mas não, um burnout, mas não, estava grávida. E pronto, mal ou menos, não é? Faltava Sim. também só uma semana para acabar o ensino clínico, o que foi bom, pronto, porque realmente eu estava com um ritmo muito exigente. E pronto, acabei o curso, grávida, uh, e entretanto, uh, pronto, como o meu outro trabalho também era muito exigente, também deixei de trabalhar uh, muito precocemente na gravidez. Uh, entretanto, eu não sabia, eu sabia o básico, quer dizer, eu sabia um bocadinho mais calhado do que as outras pessoas, por causa do meu curso uh, em enfermagem, mas na verdade, na verdade, nós sabemos um bocadinho mais de anatomia, de fisiologia, alguma coisa de patologia, uh, mas não sabemos nada. A verdade é essa, não sabemos. Eu não tinha médico de família na altura, entretanto por um golpe de sorte consegui arranjar e fui seguida então pelo médico de família e por um obstetra privado, que eu também não sabia de nada. Foi tipo o primeiro que tinha vaga, eu... Foi que marcaste. Uh, foi eu que marquei, pronto. Isto porque eu estava a viver uh, na margem norte, pronto. E o meu médico família era na margem sul, então era seguida assim em dois polos, pronto. E à medida que a gravidez foi probindo, fui também a uh, fazer as aulas do centro de saúde. <risos> e pronto, foi aí que eu comecei a abrir um bocadinho assim as vistas porque Sabem aquelas coisas que são todas uh, contra aquilo que a Organização Mundial de Saúde preconiza? Pronto, era, foi, era tudo o que, que era lá falado.
2: E então, tu já sabias o que é que a organização, organização Mundial
0: de Saúde dizia, não é? Era tudo contra, porque eles normalizavam tudo isso. Ah, pois. vão ter que dar uma ajudinha, vão ter que cortar, vão ter que fazer força, vão ter que, vai ter que estar deitado e vai ter que fazer a força assim, e assado e cozido e pronto. E eu comecei a questionar, e eu comecei a questionar. Quando eu quando percebi que não, pera há aqui qualquer coisa que não está bem, foi quando a psicóloga do curso, eu não sei se posso dizer isto, posso porque não está identificado, disse, nos disse na aula que o bebê tinha que dormir no seu quarto aos três meses para bem da intimidade dos pais. Eu disse, olha, desculpe lá, mas a Organização Mundial de Saúde não é isso que diz, por causa do centro de morte súbita, mas como é que pode dizer que a intimidade dos pais é mais importante que a segurança do bebê? Pronto, e aquilo meteu-se lá um bate-pouca e que acabou comigo a dizer, olha, a senhora faz o que quiser com os seus filhos, eu faço o que quiser com os meus. Pronto. E foi aí que foi a gota d'água para mim. Comecei a procurar outras fontes de informação. Comecei a pesquisar, comecei a ler. Em 2017 não havia tanta informação como há agora. Houve assim um grande boom. Não havia, mas pronto. Mas a que houve foi suficiente para eu ir a outras coisas, assim, ditas mais alternativas, assim, umas visualizações de parte natural, umas coisas, assim, diferentes. Ai, eu comecei a perceber eu que na altura, no início, achava que queria mesmo uma cesariana, é pá, rápido, fácil, lá, pronto, tira, está feito. Comecei a perceber, é pá, não, não faz sentido, não, não é isto que eu quero, eu quero, eu tenho, efetivamente, eu tinha medo, que acho que é o que a maioria das mulheres tem medo, não era do parto em si, era das intervenções, era de ser malta, tratada, era daquelas coisas que nós ouvimos, do, uh, daquela violência obstétrica que nós ouvimos falar, que se propaga ge geracionalmente e é disso que nós temos medo.
2: E desculpa, então, curiosidade Sofia, tu fizeste é, estágio em maternidade, em, ok, pronto, e, sim, ela, ela
0: foi horrível, eu vi tudo aquilo que, uh, pronto, vi violência obstétrica e condicionou Sim. de facto, sem dúvida nenhuma também, o meu primeiro parto. Um, pronto, e claro, e condicionou essa minha ideia de querer a cesariana. Pronto, mas comecei, estudei um bocadinho mais e percebi que, ok, parir no privado não é solução, porque o médico até me falou logo em marcar a indução, e também na possibilidade de marcar a cesariana, e pronto, não era isso que eu queria. Um, então comecei a procurar o público que melhor se adequava àquilo que eu, que eu queria, pronto marquei visita num, não me deixaram pronto, então sei logo ok, não não, não há de ser aqui porque quer dizer, se nem se disponibilizam para mostrar, pronto. e houve outro que me deixaram visitar e pronto e claro que tinha algumas condicionantes de espaço, algumas, apá, mas o serviço pareceu-me ser realmente uh, em termos daquilo que nós ouvimos falar, dos mais evoluídos, entre aspas Nesta questão da, da humanização e no respeito uh, pelas escolhas da mulher e, e da grávida e, e tudo. E pronto, e então não fiz uma preparação mais para pop-art sem ser a tal docente de saúde que deixei a meio. Uh, Comecei-me a informar e a ler uh, por mim uh, sem nenhum apoio assim mais, mais formal. Entretanto, faço as 41 semanas... Faço e... às 40, chego às 41 e, e pronto. E aí, uh, aconselhada também por outras pessoas, fui ao hospital onde tinha decidido que queria realmente ter o bebê uh, e fui lá fazer um CTG, pronto, para ver se estava tudo bem. E a médica, na altura, falou pronto comigo, explicou-me, olha, é protocolo aqui do hospital, uh, um, um, encaminharmos as grávidas com esta idade gestacional para... Uma consulta uh, pré-parto, pré ok. E eu, ok, pronto, marquei. No dia a seguir fui à consulta e a enfermeira, à minha frente, sem me dizer nada, sem pedir o meu consentimento, liga para o PIS a marcar uma indução para mim. E foi aqui que a coisa começou -me a descambar, acho eu, pronto, sinto, eu na minha história sinto que foi aqui que começou tudo a descambar. Eu comecei a chorar, uh, mas porque é que não está a marcar uma intenção sem falar comigo, sem ah, pois, mas olha, isto é assim, é protocolo do hospital, ok, tudo bem. Uh, Vi uma atenção comigo a chorar, claro que estava alteradíssima, então mandou-me para a urgência a dizer-me: pois se calhar já não vem amanhã, se calhar já não sai de cá hoje, e com um papel para eu assinar um suposto consentimento informado. Sobre a intução, basicamente, é aquele papel que a gente assina para eles poderem fazer o que quiserem e bem entenderem. Pronto, ok. Então, resumindo e concluindo. Fui à urgência, lá me acalmei, a pressão voltou ao normal. Voltei no dia a seguir sem o papel assinado. Eu não assinei o papel. E cheguei lá acima, ao internamento, e disse, olha, eu quero falar com o médico antes de assinar o papel. Ai, ah, mas a médica agora não tem tempo. Você está a dizer que se recusa a ser uh, internada? E eu, se as condições que me dão para eu ser internada é assinar um papel, sim, estou. Ah, olha, então tenho de ir lá a baixar a urgência para falar com uma médica. Eu, ok, então vamos lá. Pronto. Por acaso, era a médica com quem eu já tinha falado antes. E, uh, pronto, e ela, na boa, não queres ser internada, não precisas de ser internada, ninguém te obriga. Um, temos aqui várias hipóteses e eu perguntei, mas qual é o problema? porque é que toda a gente quer ir dizer às 41 semanas? E ela explicou, existe um risco que é este, deu-me os números, os valores, deu-me tudo, explicou-me e disse-me quais eram as minhas opções. Podes vir cá todos os dias, porque realmente nós recomendamos uma vigilância mais apertada nesta fase da gravidez. Podemos fazer um toque e perceber se dá para fazer um descolamento de membranas e existe probabilidade de entrares em trabalho de parto sem ser preciso mais nada. Ou então... Pronto, ou seja, ela deu-me assim este, estas duas opções, basicamente, e eu percebi e concordei. Pedi para chamar o meu, o meu companheiro lá, lá dentro, lá está a urgência obstétrica, infelizmente temos que entrar sozinhas, um, e concordámos em fazer o descolamento de membranas, e fiz. Estava com 41 semanas mais um, um dia, exatamente pronto, a verdade é que isto foi de manhã e realmente as contrações engrenaram durante o dia um, às nove da noite eu estava a sair de casa para voltar para o hospital porque realmente estava com contrações muito seguidas infelizmente as contrações eram todas uh, posteriores todas nas costas
1: pronto hum, tem,
0: tem um, muito dolorosas muito seguidas quando eu cheguei ao hospital na travagem do carro a bolsa arrebentou foi assim, mesmo a filme. Eu... Uh, contrações muito seguidas, bolsa rota, pronto. E começou assim, foi muito rápido, muito intenso. Demoraram-me um imenso tempo para chegar à triagem e eu lembro-me de estar o tempo todo no corredor a pensar assim, meu bebê não pode nascer aqui, não pode nascer aqui, não pode nascer aqui. E pronto, e ele não nasceu, não é? Eles são muito bem comportados, não nasceu. <risos> e a triagem só tinha dois centímetros e caiu-me tudo ao chão, não é? só tinha dois centímetros, uh, eu estava já desesperada com a dor, pronto, só quando estive dentro do Bloco Parts é que realmente o enfermeiro falou comigo e me disse, isso provavelmente é um bebé posterior uh, e costuma dar essas dores mais nas costas e trabalhos de parto mais prolongados, mas pronto, voltando um bocadinho atrás, sozinha na triagem, sozinha lá dentro, sozinha a falar com a médica, cheia de dores, cheia de contrações, a de responder a 1500 perguntas à médica e depois à enfermeira outra vez, como é óbvio, comecei a ficar um bocado desesperada. Eu não tinha, deixei de ter qualquer controle sobre a dor, qualquer método de gestão de dor não farmacológico, e foi a partir daqui que começou tudo a descambar. Claro que me ofereceram uma cesariana, uma cesariana, disparada uma epidural, para eu poder entrar para o bloco de partos juntamente com o meu companheiro, e é óbvio que eu aceitei, não é? Naquelas claro. condições, não, eu não consegui ponderar. Uh, não me era oferecida mais nenhuma opção que me fosse viável, não é? Qual era a outra opção? Era eu ficar ali na urgência cheia de dores sem conseguir gerir, não é? Uh, e então, pronto, aceitei, uh, veio a epidural, o meu companheiro entrou, lá as coisas descansaram um bocadinho, pronto, foi uma, uma walking epidural, eu continuei a manter o movimento, fiz tudo, o que me lembrei, mas faltou-me realmente depois essa direção, faltou-me alguém para me dizer, olha, experimenta fazer isto, experimenta... Eu não sabia, não sabia. Eu andava, ia para a bola de pilates, depois a bola de pilates apareceu com sangue, porque nós partilhávamos com outras grávidas, e eu a partir daí comecei a sentir-me, um, como é que eu ia dizer, com nojo. Que, Sim. Porque, pronto, como, foi aí que eu percebi, eu estou-me a retrair... Uh, e depois sentia às vezes vontade de fazer força mas era aquela eram pequenas forças uh, eu agora com mais conhecimento percebo que eu devia ter ouvido o meu corpo provavelmente isso era para ajudar o bebê a virar pronto mas foi o que foi foram 32 horas no bloco de partos uh, entretanto a médica que me tinha feito o descolamento de membranas voltou ao serviço e, e disse-me assim olha Sofia está tudo bem contigo para já, está tudo bem com o teu bebê. Realmente tens aqui uns valores alterados, uh, já aqui com os sinais de infecção, mas estás a fazer antibiótico, uh, os outros parâmetros são todos normais, o teu bebê está a responder ali, uh, ah, este pequeno, portanto, também já me tinham colocado oxitocina, ainda hoje não sei porquê, mas foi dizendo, não explicaram. Oh, vamos, aqui vamos aqui pôr oxitocina para ajudar, e eu agora pergunto, mas ajudar o quê? Se eu tinha contrações, o que não estava realmente a dilatar com com a velocidade que eles queriam, era o colo do, do outro, não é? Mas eu, eu ainda hoje não percebo que, qual era o objetivo, mas pronto. Uh, não sabia, aceitei, tudo bem. Um, pronto, entretanto a médica veio falar comigo e dá-me a opção, olha, podes ir ali para o chuveiro. Uh, deu uma opção de ir para o chuveiro dos médicos, atenção, foi uma coisa assim mesmo. Uh, e eu, eu disse-lhe, olha, olha, eu... Já não aguento mais. Eu, eu sinto-me doente. Eu, eu realmente não estou com muita febre. Eu estava para aí com. Não chegava aos 38, 37, 8. Pronto, nem é considerado febre. Mas eu sentia-me mesmo doente. Estava mesmo a sentir-me debilitada. Não dormia há imensas horas. Uh, e comer, comeste? Uh, mal e porcamente. Pronto. Uh, não comi, não. Foi é mal. mais de
2: um dia. Mais de Era, um dia sem comer também.
0: Pronto, e eu estava mesmo, olha, não, não consigo, não aguento, e pronto, e fomos para a cesariana. Foi uma cesariana que cumpriu o meu plano de parto, a parte da obstetra cumpriu lindamente, luzes baixas, uh, relatar-me o uh, relato cirúrgico, uh, corte tardio do cordão. A partir do momento em que os pediatras entraram, esquece lá o plano de parto. Pronto, levaram-me um bebê com a pegar 10-10 não sei para onde, fizeram-lhe não sei o quê, não tive pele a pele, não tive orador uh, mandaram o pai embora eu fiquei depois no recubro ouvir o meu bebê chorar pronto, eu tive que passou uma enfermeira e eu disse, olha, desculpa lá mas é o meu bebê que está a chorar ali ai, não sei, deixa me lá ver, não sei o que eu não percebo que é que ainda não me trouxeram o bebê, pronto uh, lá trouxeram passei por maluca porque comecei a despio para fazer pele a pele um, e pronto eu não tive um vínculo imediato não é foi um vínculo difícil foi um vínculo foi um pós-parto muito complicado uma amamentação muito complicada felizmente pronto mantive até aos três anos mas foi uma coisa mesmo uh, foi difícil eu sinto que foi difícil ainda por cima agora tendo a comparação da minha filha um, foi mesmo complicado um pós-parto Pronto, com perdas de sangue maiores, como é óbvio, não é? A cesariana tem sempre uma perda de sangue maior. sentia muito fraca, muito... Mais a infecção. Um, não tinha o apoio do pai no treinamento não é? Sim, e que é fundamental. O apoio, não digo do pai, mas de alguém que ajuda a mãe. Pronto. Uh, que eu percebo que há que não querem o pai, mas alguém que ajuda a mãe. Eu estava num pós-operatório, é um pós-cirúrgico, com mais... Duas mulheres no quarto que estavam minimamente frescas e fofas tinham tido partes vaginais. Eu era a única que tinha tido uma cesariana. E eu tinha que fazer o mesmo que as outras. Eu sentia-me incapaz, sentia-me incapaz como mãe. E pronto, a culpa materna é aquela coisa que a gente vai tentando diminuir, mas ela existe e naquele momento existia. Eu, eu chorei, tanto a mais que o meu filho, na maternidade. Chorei, 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 porque... Quer dizer, eu não... Eu, sentia que tinha perdido aquela hipótese de ser, de sentir-me capaz e de ser a mãe que eu queria ser. Pronto, claro que a história não acaba aí, não é? E depois, claro, claro que há uma relação que é reconstruída e epá, mas houve tantas condicionantes neste no primeiro parte que, que eu acho que ajudaram que o desfecho tivesse sido realmente a cesariana. Um, então, pronto, o meu filho nasceu em 2017, uma cesariana intraparto, basicamente por exaustão materna, uh, e passados três anos, pronto, em 2020, um, Não nós, já nós já estávamos a ponderar um, um segundo filho uh, antes, mas entretanto percebemos da pandemia e então quisemos perceber como é que a coisa ia ficar, pronto, Conseguimos fazer isso. Em 2020 engravidei, uma gravidez desejada realmente e, e pronto, e pensada, uh, e então optei desta vez posso dizer, para ir no privado, pronto, a distinção pelo menos do privado e do público. Isto porquê? Porque para mim o mais importante era garantir uma coisa que é um direito nosso de lei, que era ter acompanhante. Sim. Desde a entrada até a alta. E é ridículo que nós tenhamos que pagar ter um direito que é nosso consagrado na lei, mas pronto, foi a minha decisão na altura uh, foi a minha decisão e foi o que eu fiz e foi, pronto, foi uma gravidez uh, mais desconfortável a nível físico não é? Mas muito mais uh, consciente uh, eu já sabia muito mais coisas eu fiz uma preparação para o parto completamente diferente, fiz pilates fiz hidroginástica com uma equipa fantástica um, e, e pronto, apesar de tudo foi uma gravidez que decorreu normalmente, sem intercorrências uma gravidez de, de baixo risco um, pronto, e eu comecei a estressar foi para aí a partir das 37 semanas, que eu comecei com umas contrações de treino uma coisa é pá, que eu não desejo ninguém porque não me deixava dormir, foram semanas nisto, foi assim o meu, o meu final de gravidez da minha filha foi muito extenuante, pronto, com uma criança de três anos, Sim. grávida, uh, e sem apoio do pai na parte da tarde, na parte do final do dia, só uns dias antes de, dela nascer é que realmente houve mais este apoio, e epá, eu já estava a sério, <risos> foi muito complicado de gerir, foi muito complicado de gerir. Um, quando eu fiz 39 semanas, eu, eu pedi, fui fazer um, ali um, uma parte de fisioterapia pélvica com uma fisioterapeuta que é, por acaso é a minha amiga, pronto, mas paguei, não é uma sessão de fisioterapia, e ela lá fez e a seguir à, à sessão eu comecei a perder o rolho mucoso, e eu, yeee! Festa e tudo. Assim, tudo. <risos> e, feira, no sábado eu comecei com umas contrações durante todo o dia, assim, ritmadas, e pensei, pá, é hoje, é hoje, uh, liguei ao obstetra, não é, pronto, é um hospital privado, tinha uma obstetra privada, uh, liguei ao obstetra, expliquei, ela disse, ah, então é melhor vir andando, fiz fazer o teste, então lá fomos para o hospital, que fica a 60 quilómetros da minha casa, uh, fomos para o hospital, fiz o teste, voltei, sempre com contrações no carro, assim, uma coisa, eu pensarei mesmo, é hoje, não sei o quê... Uh, pronto, ah, eu também na preparação também fiz hipnobirthing, uh, fiz meditação, uh, pronto, olha, tentei ter assim o um máximo de ferramentas disponíveis realmente para, para o parto, porque eu estava muito um, comprometida a ter um parto vaginal desta vez, uh, era mesmo mesma coisa que eu queria muito... Um, de, pá, por tudo, por uma questão de facilidade de lidar depois com dois filhos em casa, por uma questão de vínculo com o bebê, por uma questão de saúde minha e de saúde do, do bebê também. Do não é? bebê. Então, realmente, eu fiz muito este compromisso e apostei muito uh, naquilo que eu achava que me ia dar uma maior probabilidade de ter um parto vaginal. Uh, que, e atenção, que isto não é igual para toda a gente, não é? Aquilo que eu acho Sim. fundamental para mim não vai ser fundamental para outra pessoa, nós temos que ter uh, muita consciência disso um, eu, claro que uma das coisas que eu tenho muita pena, mas foi uma opção monetária na altura foi de não ter tido uma doula mas eu, eu, eu não tinha hipótese, eu ou optava pelo hospital privado, lá está para ter uma coisa que é a nossa por direito de lei uh, ou optava pela doula e teria que parir num público onde eu não tinha aquela condição que eu achava que para mim era fundamental que era um acompanhante desde a entrada até a alta pronto Sim. Uh, e então lá fomos nós, fizemos o teste nesse dia, no sábado uh, uh, pronto, disclaimer não foi neste dia que a minha filha nasceu
1: cidade,
0: <risos> tomei um banho José o bexiga e parou tudo e eu fogo para parou tudo, parou tudo, isto eram para aí umas oito umas 8 da noite, parou tudo, parou tudo, parou tudo, e eu fogo, ok. Pronto. Aproveitámos, o meu filho já tinha ficado na avó, não é? Aproveitámos ficámos os dois sozinhos ali, pá, ah, nem assim, nem com namores, nem nada, olha, não, nada. Domingo acordei grávida outra vez, isto foi num sábado acordei grávida no domingo, outra vez à noite, outra vez contrações, contrações, contrações acordei grávida na segunda-feira terça-feira fui fazer uma sessão da acupuntura pronto, marquei, já tinha marcado na sexta-feira pronto, para ver, porque também há, há estudos que indicam que pode ajudar na engrenagem de trabalho, parte nem que fosse, olha, para relaxar, para ter um bocadinho para mim pronto, foi claro. um bocado nesse sentido a verdade é que, de terça-feira, até ao dia que ela nasceu, eu não voltei a ter mais nenhuma contração daquelas de treino. Depois da sessão da acupuntura, parou tudo. Eu deixei de ter dores, eu deixei de ter contrações, eu deixei... Olha, foi uma coisa assim, e eu assim já dizem mal da minha vida. Eu a pensar, oh meu Deus, isto porquê? Porque eu na quarta-feira fiz as 40 semanas.
2: Pronto. E já estavas a relembrar o que já tinhas passado
0: antes. antes. Já estava. Quarta-feira foi assim, aquele mar que eu disse oh meu Deus. E depois pensei ok, então vamos fazer um plano. O meu plano era, na outra segunda-feira a seguir, que era quando eu tinha a consulta e ia pedir um descolamento de membranas. Pronto. Ali a uns dias das 41 semanas, parecia-me que era o mais indicado. Pronto. A, a verdade é que na sexta-feira eu, pronto, acordei normal, o dia todo normal, o meu marido foi para o, foi para o trabalho, eu fiquei com o, o mais pequeno em casa e, entretanto, eu, pá, eu estava sentindo muito cansado muito cansada, eu fui descansar um bocadinho para o quarto e, pronto, e entretanto tive assim um ganda... Puf, chorei, 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 mandei mensagem ao meu marido a dizer, olha, já decidi, está decidido, vou pedir um descolamento de membranas, vou... Pronto, fiz ali as pazes com a tal indução mecânica que eu não queria porque fazia-me aqui remanescer o parto do, do, do meu filho um, e pronto, chorei, 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 deitei-me um bocadinho na cama e de repente senti umas coisinhas na barriga e eu, oh meu Deus, a bolsa rompeu. Outra vez, qual é a probabilidade disto acontecer? Oh meu Deus, bolsa rota fora de trabalho de parte, pronto. O me... Claro, eu sei um bocadinho mais, não é? Pronto, para além da de, de, de licenciatura em enfermagem, depois também acabei por uh, absorver muito Andar isso. A
2: informação.
0: Ou seja, a probabilidade disto acontecer é muito menor do que a probabilidade de estar em trabalho de parte e só então depois romper a bolsa. E o fogo, caramba! Aumenta a probabilidade de indução, já ali mas pronto, fiquei na boa, ok, tranquila, liguei ao meu marido, aliás, liguei à minha mãe, por esta hora, é à minha mãe, ia buscar o um miúdo, liguei ao meu marido e liguei à médica, pronto, assim por esta hora, ok, tudo bem, está tudo tranquilo, uh, tudo bem, chegou a minha mãe, e eu comecei a sentir assim umas contrações, e eu, aí a fiz, ok, fui para o banho, fiz um ducho, tudo relaxado. Contrações, continuar contrações, eu, yes, contrações, contrações. <risos> a sério, isto é... <risos> é inexplicável. Super contente. Comecei a fazer vocalização do canto carnático nas, nas contrações. Ah, Ajudou-me ah, imenso. Entretanto, o meu marido eu disse: Olha, rompeu-se uma bolsa, temos que ir, não sei o quê, pelo menos para fazer o teste de Covid. Uh, bem dito teste eu sei que isto parece parvo, mas eu acho que não fosse o teste a minha filha tinha nascido em casa uh, já vamos perceber. <risos> <risos> uh, e então é assim a bolsa rompeu-me ao meio de um quarto ok, o meu marido chegou à uma e meia entretanto almoçámos os dois juntos uma bela pratada de Uh, batatas com grão e couve assim uma coisa mesmo e azeite bem regado como eu gosto uh, ok pá, espetacular saímos às duas e meia de casa, percorremos os 60 quilómetros que nos separam do hospital fiz o teste às, o teste de covid às 13h30 e, e qualquer coisa entretanto eu já andava lá nas urgências do hospital a vocalizar de um lado para o outro a pedir ao, ao meu companheiro para me segurar a barriga assim para cima, nas contrações, a auxiliar que me vai levar à maternidade. Está com uma cara de pânico a olhar para mim e eu não percebo, porque eu virei para ela e disse, olha, assim, não se preocupe, o meu filho, eu tive 30 e tal horas em trabalho de parte com ele e tiveram que me vir buscar de cesariana, por isso está tudo tranquilo. Eu estou com contrações há pouquíssimo tempo, assim, efetivas para ir no máximo a uma hora, isto não é nada. É, pronto. Então lá me vou para a maternidade, obrigou-me, pronto, ela não me obrigou, mas pediu-me quase dois joelhos para eu ir na, na, na cadeira e eu, pronto, coitada senhora, estava mesmo preocupada, lá fui na cadeira, chegámos lá à maternidade, ainda faltava ali a parte da admissão, tudo bem, não sei quê. o quê, o meu marido tratou tudo, não é? Eu não tive que falar com ninguém, eu só estava ali a andar de um lado para o outro e a navegar nas minhas ondinhas, pronto. Chegámos ao quarto... E eu comecei assim um bocado, eu acho que, eu não sabia, eu não sabia de nada, mas eu, eu já não estava lá. Eu já estava num plano Algures, uh, pronto, a chamada Holândia, não é? E Sim. a enfermeira dá-me a bata, eu aceito a bata e diz-me da cintura para baixo. <risos> eu não que foi. Ai, obrigada, deixei a bata do lado e despi Pronto. <risos> era o um que eu queria. Eu já não estava, a sério, já estava mesmo na Twilight Zone. Entretanto, a enfermeira pede-me para fazer um toque para perceber se era para chamar a médica ou não. Ah, porque isto aqui é um pormenor interessante. Quando eu ia para o hospital para fazer o teste, o acordado com a médica era voltar para casa. Só que eu, ao meio da viagem, percebi, não, espera lá, isto não é para voltar para casa. Eu vou para o hospital e vou ficar lá, porque eu já não volto para casa grávida, pronto. Eu percebi alguns no meio daquela cena toda que eu já não ia ficar, já não ia voltar, pronto. Então a médica já tinha ficado assim mais sobrevisa. Entretanto, a enfermeira faz o um toque e eu estava com 4 centímetros de dilatação. Este 4 caiu-me assim um bocadinho mal, porque eu com o meu primeiro filho não passei dos 5 centímetros então eu pensava mesmo que já estava muito mais avançada e, pá, e se eu não estivesse tão, tão na parte da Holândia como estava eu sei que aquilo me ia atingir em sítios onde não devia mas eu já estava tão entregue à coisa tão, é pá, está bem olha, paciência, não faz mal posso, quero fazer monitorização, mas vou-me pôr aqui de quatro na cama, está bem? Ah, está bem, é como quiser Eu ótimo, pronto e aquilo vai, e mais uma e mais duas contrações até que há uma contração, que aquilo começa -me a me sentir diferente. E eu viro-me para o meu orelho e digo assim, desculpa, desculpa, ele. mas desculpa o okay. quê? O que é que se passa? Eu, desculpa, mas eu não consigo fazer isto sem epidural. Pronto, <risos> <risos> eu não sabia, mas isto, eu estava em transição. Pois. Com quatro centímetros avaliados, aí cinco minutos antes, eu entrei em transição. A seguir a isto, a seguir a isto, eu começo a vocalizar de uma forma completamente diferente. A enfermeira entra no quarto, mete as mãos à cabeça. O que é que você está a fazer? Não sei. <risos> Estou é. a fazer sei como é que, é que <risos> Não fazia ideia do que é que estava a fazer. Mas virei me para ela e disse, eu posso dizer estas coisas neste podcast, não posso. Olha, eu não sei, mas eu quero muito fazer cocó.
1: Palavras mágicas,
0: né? ela panicou um bocadinho porque eu tinha no meu plano de parto que não me importava ter um acesso venoso se isso fizesse uh, a equipa sentir-se mais confortável, não tenho problemas, mas não era uma coisa que eu fazia questão. Mas pronto, a partir daí a problemática dela foi colocar um acesso venoso e chamar a médica, porque ela percebeu claramente, não é? pronto eu não, O meu acesso ficou todo mal posto. Eu acho que quando tiraram ele estava enrolado cá fora porque efetivamente eu nunca, eu acabei por nunca ter um acesso nossa, porque não foi preciso para nada pronto, então a história foi esta um, aquilo ficou num alvoroço imenso uh, perceberam que o parto estava iminente uh, e pronto, foi assim uma coisa muito na minha cabeça eu não estava lá, aquilo eu só me lembro assim de flash o meu marido é que se lembra um bocadinho melhor, não é? Eu pensava que o bloco de partes era no outro piso, afinal era no mesmo piso, mais ao fundo. Olha, eu na minha cabeça, aquilo era completamente diferente. E pronto, chegámos ao bloco de partes, porque eles perceberam e levaram-me na cama até lá, andar também já estava um bocadinho fora de questão, porque eu, eu, estava, a fazer, eu estava a fazer já esforços pulsivos, ponto. Ah, entretanto, ali no meio, ela lá me conseguiu avaliar a dilatação no, novamente, como se fosse preciso, tendo em conta que eu estava em presente com círculos, pronto. Ai, está com nove! com os
2: quatro não, não tá estavam certo, não é? Ah,
0: pois, uh, é assim, só, <risos> exato, aquilo, mas pronto, uh, olha, uma pessoa também para facilitar, está bem, tá, queres fazer, faz só todo, nove com rebordo, lá fomos nós, chegámos ao bloco, opá, aquilo estava assim mesmo, uh, pronto, é, Estava a ser tudo muito rápido. Eu, entretanto, já não estava na posição que queria, que era de, de gatas. E estava de barriga para cima, mas assim, meio lateralizada. E eu sentia a minha bebê progredir. Não, é? Eu sentia, eu tinha a minha mão na vagina e sentia a bebê vir embora <risos> de mim. Uh, e, pronto, e pronto, mas uh, sentia-se realmente um grande alvoroço. O ambiente na sala acalmou totalmente quando chegou a médica. Pronto, acalmou, assim. Foi tipo, parece que toda a gente respirou fundo. Ok. A médica chegou, ajudou-me a colocar-me de, de gatas novamente. Um, e a única coisa que ela fez foi falar ao meu ouvido, a dizer, Sofia, está quase, estás a ir super bem, está quase, respira. Ah, quer dizer... Uh, Pronto, eu não tive doula, mas tive quase, não é? E pronto, e, e depois perguntou-me, olha, posso pôr umas luvas de, de água quente? Uh, colocou e, epá, e a miúda nasceu e eu estava eu perplexa. Eu não queria acreditar. <risos> a sério, eu... Assim, olhando para trás, epá, eu sei, eu sei que doeu, 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 não é? Como é óbvio, doeu. Uh, doeu mais o expulsivo do que, do que as contrações, porque eu até à transição estava a controlar tudo espetacularmente bem. Quer dizer, eu estava uh, nas nuvens mesmo. Quando começou o expulsivo é que eu senti aquela pressão, aquela coisa, aquela adrenalina, não é? Aquela, epá, e eu não sei, mas deve ter sido a adrenalina que realmente aumentou aquela, aquela dor e aquela pronto mas mas eu deixei ir eu sentia que estava num comboio a alta velocidade uh, foi um explosivo super rápido não é não precisou de realmente de, de ajuda da parte médica nenhuma e como eu digo eu acho que se não tivesse sido o teste de covid ela tinha nascido em casa porque realmente foi foi muito rápido um, e pronto e no final foi mesmo isto acabou o que já está a sério? É tão <risos> transcendente, tão... Olha, não sei se já está ali. Um, foi mesmo uma coisa, pronto, de outro mundo. O plano de parto foi, foi respeitado, esperou se o, o, o cordão parar de pulsar, foi o pai dela que cortou o cordão umbilical, uh, pronto, teve pele a pele comigo... Uh, depois uh, teve o colo do pai depois foi pesada, depois voltou entretanto eu fui avaliada uh, e nasceu a placenta uh, e pronto, e foi mesmo qualquer coisa de epá, foi uma
2: experiência eu, completamente diferente né?
0: completamente diferente não, eu, eu só consigo pensar no final que é isto não é assim tão difícil de ter estas condições Sim. isto não devia ser assim tão difícil, eu, eu, eu tenho a certeza que o que ajudou, eu tenho dois partes completamente opostas. eu tenho um parto super arrastado, com o bebê mal posicionado, com, quer dizer, em que ninguém, em que eu não estava acompanhada de ninguém que me soubesse ajudar em termos de Olha, faz isto para ajudar, mesmo durante o trabalho de parto, não é? Eu, eu com a minha filha não precisei, mas eu tive um trabalho todo feito antes, não é? Porque o parto não... O nascimento não começa no parto, não é? Começa na, durante a gravidez, a preparação... Às vezes até é. antes, não é? Às vezes até antes. Às vezes até antes, exato. E, e sim, sem dúvida, esta minha segunda gravidez começou muito antes uh, ainda de eu estar grávida. Uh, mas mesmo a nível físico e de informação, uh, claro que eu tive que pagar tudo, não é? Não é nada que seja disponibilizado gratuitamente e, no entanto, era aquilo que em termos de saúde pública mais interessaria e mais, olha, dinheiro iria poupar aos contribuintes, porque eu paguei e bem pelo parte que tive e, no entanto, em termos de cuidados médicos, o que é que eu tive? Tive aquilo que é para o dor que é o obstar, é que é o ficar sossegadinho observar. a observar, não é? Porque eu nem eu tive uma laceração de grau 1 que não precisou de ser suturada, por isso nem isso eu, eu gastei, nem esses consumíveis eu gastei, não é? E não devia ser tão difícil, não devia ser tão difícil garantir estas condições às mulheres para parirem. e é triste eu ter que ir para um privado para garantir estas condições sim não é? Uh, é, mas pronto foi, foi realmente a minha realidade foi assim que eu tive o, o parto que eu queria, que eu sonhei e, que, e pronto, e que não consegui realmente ter <risos> numa primeira numa primeira gravidez
2: e tu não disseste aqui, mas disseste em off, não é? que não foi a tua médica que assistiu
0: ah, o eu que contar é, é assim: quando as estrelas se alinham, alinham-se mesmo. A, a médica que fez a cesar... que estava na equipa que fez a cesariana do meu filho em 2017, foi a médica que esteve no parto da minha filha. Mas atenção, porque eu não era seguida sequer por ela, foi uma obra completa do acaso. Uh, o acaso, coincidência ou não, as estrelas alinharem-se, é como é não que vocês acreditarem, mas realmente foi muito bom, porque foi uh, quase que um, um, um soldar não é uma dívida, mas foi quase uma conclusão de uma história tanto para uma como para outra, porque Sim. eu sei, pois nós falámos, não é? Uh, que ela ficou contentíssima de ser ela a permitir uh, este desfecho uh, ou contribuir, não, ela não permitiu, mas contribuiu realmente para estes foi tão bom do parto da minha filha quando eu tinha tido uma cesariana anterior em que ela tinha participado e que ela sabia perfeitamente que não era esse não era esse o meu o meu desejo não é uh...
1: olha sentiste que o teu parto este parto foi é então um curador da tua da tua cesariana
0: foi foi eu eu não gosto muito de não gosto não é como é que eu ia te explicar? Uh, o nosso parto não nos devia definir. O, o meu problema em relação a isto é que, infelizmente, existem muitas condicionantes que não dependem de nós, mas que dependem de sistemas e de serviços e de estruturas e de outras pessoas que condicionam o nosso parto, não é? Sim. Um, e, embora a verdade é que se calhar eu com as mesmas condições eu até poderia necessitar de uma cesariana na mesma no meu primeiro, no meu primeiro filho. Epá, nunca vou saber isso. O problema é que olhando para trás eu consigo identificar todas as condicionantes que uh, contribuíram para o desfecho de uma cesariana. Não é? E o facto de eu dizer ah, e o meu primeiro parto não me define. Não, não me define. Mas infelizmente define... Uh, tudo o que está por trás, tudo o que está montado, as estruturas que estão montadas de uma determinada maneira e, e não deviam estar, não é? E tem um uh,
2: impacto no teu pós-parto e, e na tua saúde mental também pode ter, não é? De tem, 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 tem. E,
0: e depois isto a nível geral, porque infelizmente às vezes o que eu, o que eu vejo é que epá, os serviços estão como estão. Uh, infelizmente é preciso sorte. Não devia ser preciso sorte. Uh, e as mulheres quase que são uh, ordenadas cavaleiras cada vez que engravidam porque uh, é uma luta. Tu teres o parto que queres. Tu para além estar grávida, teres o trabalho de nutrir um ser e de o trazer para este mundo, ainda tens que lutar contra o sistema. e, e, epá, e eu sinceramente, eu não quis isso no meu segundo parto eu fugi, é isso, apá, peço desculpa a todas as guerreiras, as, pronto, a quem realmente faz disto uma bandeira e eu percebo que tem que ser feito, mas eu escolhi não fazer, porque, pronto, porque eu sabia que era a maneira ah, de eu ter uma maior probabilidade de ter o desfecho que eu queria, apá, e, e realmente, apá, agora não grávida, tento de outras maneiras um, realmente contribuir para essa luta porque eu não acho que tenha que ser no momento do parto que a mulher tem que lutar porque é um momento mais uh, vulnerável de, de, do processo de todo o processo não é? da gravidez. quando falamos em gravidez, parto e puerpério o parto que é, aquela, é aquele meio mundo tu não estás nem bem grávida nem és mãe é, é, é uma sombra, é a zona mais vulnerável de todo o processo, e não, não acho que seja aí que se deva obrigar ninguém a lutar. Pronto, e foi a escolha que eu fiz. E tive um parto super transcendente, super positivo em todos os aspectos. E, e pronto, e o pós-parto foi completamente diferente. Não é? O pós-parto. Era isso que eu tinha perguntado. perguntar é noite para o dia não só porque um pós-parto de uma cesariana é brutal é brutal uh, eu não sei como é que as pessoas podem, quer dizer, eu sei, eu sei como é que as pessoas podem dizer, porque se eu tivesse realmente um, um parto instrumentalizado cheio de violência obstétrica uh, com episiotomia e uh, com tudo o que isso acarreta, se calhar eu, eu iria dizer que tinha preferido a cesariana Agora, comparando a cesariana, um parto vaginal respeitado uh, e, pão, e sem complicações e, pão, e acima de tudo, pronto, porque era o que eu queria, efetivamente, não é? Uh, eu não tenho comparação possível, pois parto, eu tinha uma laceração mínima, que ardia-me quando eu fazia xixi, mas eu não pus gelo, eu não pus nada, eu simplesmente lavava com água fria e passar três dias eu já não tinha nada, quer dizer... A minha sensação de, uh, de ser capaz de cuidar de, de um bebé foi completamente diferente, de lidar com todos os desafios, de... Um pós-parto é um pós-parto, é um pós ponto. Tem... Não é? É A minha bebé fez um ano há pouco tempo e eu acho que ainda estou meio embranhada, é não é? Uh, ainda nesta dinâmica de ter duas crianças, de... Pronto, mas, mas é completamente diferente. Uh, e mesmo eu, enquanto mãe, sinto que tive muito mais disponível para o meu filho, mais velho, se calhar se tivesse tido outro tipo de, de parto. Uh, e, e nós às vezes... pá, o nascimento, realmente, aquela frase de a forma de nascer muda o mundo é, é, epá, é a coisa mais verdadeira que existe. Porque em, tem implicações em coisas que nós à partida nem conseguimos perceber, não é? Um, um nascimento positivo vai ter impacto na relação entre o casal. Para
1: toda a vida?
0: Para, para toda a vida, mas quer dizer, se nós formos do, do micro depois para o macro, não é? É na relação entre o casal, no pós-parto, na relação com os outros filhos, na relação com o próprio bebê e depois nisto, na relação da mulher consigo própria, não é? E isto transporta-se para a vida, exatamente, trans, transporta-se para a educação, que nós conseguimos dar aos nossos filhos, porque, pá, porque nós vimos de uma geração que foi educada de uma maneira, tentamos educar de outra forma, mas é uma forma que exige muito de nós, exige muita atenção, exige muita paciência, exige muito, muita disponibilidade mental acima de tudo e emocional, que há certos tipos de parto mais violentos, mais, mais que, que, que dificultam este processo.
1: Não é? E em vez de parte ser um momento de expansão é um momento de contração e de
0: completamente, de... completamente. Ah, Acabou... processo, vá. É, 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 em vez de ser um, um momento de expansão é um momento disruptivo, não é? E depois lá está, tem impacto na saúde mental, da mãe, na saúde mental, até do próprio companheiro, não é? Porque, no meu caso, eu tenho um companheiro, um pai, que ele só não dá mama porque não as tem. não é? Mas pronto, nós partilhamos efetivamente tudo. Uh, e, quer dizer, as dinâmicas, mesmo entre casal, depois de um pós-parto, pós de, um, de um parto minimamente, pronto, minimamente não, foi muito respeitado, não é? É, fácil, é diferente, nós relembramos aquilo com carinho, relembramos, tivemos, ele esteve sempre lá. Quer dizer, Sim. a diferença que faz, ele esteve sempre lá. Eu não tive que gerir... Um pós-parto imediato, naqueles 3, 4 dias em que nós ficamos no hospital, eu, eu acho que é, é monstruoso uma mulher acabada de parir, ficar sozinha, não é suposto, não é mamífero, não é normal, não, epá, é normal, está normalizado, mas não é natural, não é, não devia ser normalizado, a mulher precisa efetivamente de alguém ali 24 horas por dia para cuidar dela, para ela poder cuidar do bebê, como é que isto que é tão... Epá, Devia ser tão básico, porque assim os enfermeiros que estão nos internamentos não estão para cuidar da mulher, estão para prestar cuidados de saúde em momentos pontuais, quando é necessário.
1: Isto é. Olha, seria, seria uma boa sugestão a fazermos ao nosso Estado, ao nosso, ao nosso Ministério da Saúde, aos, aos, serviços, aos Serviços Nacional de Saúde, de incluir, sei lá, boas nas maternidades, dolas nas. Pois, e até, dizer, é até só
0: o poder estar o, Mas, o, atenção, o acompanhante, a lei, não é? uma o acompanhante até à alta, Sim. os hospitais, é que alegam não ter condições para isso. Sim. Não é? Mas eu, eu gostava de saber, por exemplo, uh, e é assim, na urgência do hospital público não deixaram entrar uma companheira, ah, porque ele é homem, e porque estão ali é tudo senhoras subidas, e eu pensei naquele meu desvario de contrações eu pensei, então quer dizer, se eu fosse se eu fosse um, um casal por acaso, fosse um casal homossexual que estivesse com uma mulher, ela já podia entrar aí eu já garantia os meus direitos de, quer dizer, provavelmente não mas é a desculpa que eles utilizam realmente, para não permitir o acompanhante e não, para continuar a ser perpetuada e continuamos nisto, de não se permite porque não se permite, porque não sei o quê e depois, lá está Uh, eu não fiz queixa de nada no meu. O, o, meu, o meu primeiro parto tem aqui mais umas nuances. No pós-parto, quase que se enquadram em. Não diria crime, mas lá perto. Uh, eu não fiz queixa a tempo, nem às ordens, à ordem profissional. Uh, mas, mas aconteceram coisas assim um bocadinho graves, desde estarem a colocar medicação e não saberem o que é que era a fazer uma lavagem gástrica ao meu filho sem o meu consentimento, sem o meu conhecimento sem indicação médica não havia situação de life saving, não estava em hipoglicemia não estava nada, pronto e o que é que aconteceu? eu estava tão fragilizada no meu pós-parto que eu não fui capaz de fazer nada eu só queria sair dali o mais pressa possível mas eu estava tão minimizada que eu, por exemplo, nem uma malta contra parecer médica eu, eu me lembrei de pedir porque eu só tu queria... Tu sabias
2: que podias? Ah, um momento de Há muita mulher tal, que não sabe. Que não... É isso. Há muita mulher que não sabe sequer.
1: Eu
0: sabia, mas eu, eu sentia-me tão... Ai, olha, não sei, tão submissa, tão desempoderada. Tão uhum. Tão fragilizada, tão desempoderada. Porque, quer dizer, uma pessoa fica ali despida de tudo. Eu estava sozinha com um bebê que não conhecia, com o qual não, não sentia vínculo, Não é? Eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir no internamento porque a, as outras mães ressonavam e deixavam os bebés chorar. Eu só conseguia dormir quando o pai, a visita do pai, a visita do pai, vinha e ele pegava no meu filho e eu metia tampões nos ouvidos para conseguir dormir. E, foi, e assim foi, foi, pronto, foi mesmo... Uh, é, é surreal, porque depois nós pensamos, ah pá, mas e depois de o fazer queixa de um hospital, que até é o melhorzinho na área para se parir, percebem? Uma pessoa fica assim, Epá, mas toda a gente diz tão bem, uh, e foram tão bem tratadas no puerpério. Eu não senti nada disso, eu senti para mim o puerpério, imediato foi horrível mesmo. Tipo, as casas de banho uh, estavam cheias de sangue das outras grávidas, eu fartei-me de pedir para limparem. Uh, depois a, a tal história do evacuar, eu menti e disse que já tinha evacuado. Eu não consigo evacuar numa casa de banho onde tenho pessoas a entrar e a sair. É pá, peço imensa desculpa. Eu sim, eu fiz cocó no meu segundo parto, mas eu estava completamente noutra, a transcender, Eu estava, quer dizer, foi o meu, não, não foi, foi o meu bebê que empurrou cá para fora. Não, eu não consigo fazer evacuar com as outras pessoas ali em situação normal, não é? Pronto, eu menti. Só evacuei quando cheguei a casa. É pá,
1: porque realmente no teu as conforto nas tuas condições ideais não
0: são as ideais. E eu acho que nós exigimos pouco. Eu chego à conclusão que nós exigimos pouco. Ah, e tal, aquele hospital já tem assim umas práticas mais humanizadas. Então olha o resto, olha é porque tem que ser. Epá, não. Fogo, uh, o conselho que eu dou a, a toda a gente epá, e realmente. Eu, o que eu, a única coisa que eu fiz foi enviar o meu relato de parto à enfermeira-chefe desse hospital porque tinha o e-mail não recebi resposta nenhuma epá, mas olha, enviei com todas estas coisas horripilantes que tive epá, nem que fosse para tomar conhecimento não tive, realmente já não fui a tempo de fazer queixas uh, mais específicas uh, mas é pá todos estes pormenores de falta de, de higiene epá, eu informei de tudo porque nós temos que, efetivamente, ser mais exigentes com os serviços que, que temos, porque, caramba, é lá está, se, se, se o parto é aquela fase meio uh, no etéreo, não é? Não, és, não é já não és grávida, fazem trabalho de parto, mas não és mãe porque o bebê ainda nasceu, pá, o puerpério é sombra, não é? Entendi. Há aquela expansão e há aquele recolhimento, há aquela necessidade do conforto. E eu não tive nada disso no meu pós-parto imediato do primeiro filho E faltou, faltou. E realmente eu consigo perceber perfeitamente as mulheres que decidem parir em casa. Eu percebo porque caramba, esse conforto devia ser mais uma coisa, é um direito. Devia ser garantido a todas as mulheres no pós-parto. Que o conforto de, das almofadas da nossa casa como a gente quer, do... Epá, no pós-parto da minha segunda filha ninguém me disse nada, mas no do primeiro fartaram a dizer, ah, mas tem o berço cheio de coisas, porque é que não mete ao bebê? Não tinha nunca ao bebê. Eu sentia aquela necessidade de ter o meu filho sempre em cima de mim, não é? Porque eu não tinha vínculo. E eu acho que isso foi o que salvou a minha relação com ele, foi ter um bebê sempre em cima de mim. No, no segundo, na segunda filha, ninguém me disse nada, pronto. mas no primeiro ainda ouvi bocas de ele não pode estar aí sempre, mas está sempre com ele ao colo. Mas não sei o que, sinto, sim, uh, pronto. A amamentação também foi outro filme do, 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 do meu primeiro filme porque tinham retrognatismo, porque espremeram umas mamas sem o meu consentimento ah, a sério, man. As mamas chegarem aqui e mas que é isto, man? Hello, eu estou aqui em cima. Eu não sou mamas, não é? Eu sou uma pessoa que tem mamas e que por acaso quer amamentar o meu filho. Mas não, não foi entendi, mal. Pois, como eu recusei a certa altura que me mexessem mais duas mamas, ah, então tenho que meter mamilo -me de silicone. E eu, ah, qual é a indicação específica, no meu caso, para pôr mamilo -me de silicone? Ah, então é que eu ouvi vocês mandaram comprar toda a gente do quarto no meu silicone pronto, e então eu não comprei não comprei, o meu filho saiu com leitamento misto do hospital porque era uma dos condicionantes para me darem alta e eu não voltei a dar leite adaptado pronto, eu em casa tive o apoio apoio uma cama e realmente consegui mas o apoio foi péssimo a nível do do perpério no hospital mais uma coisa, que era escusado de eu ter sofrido, tanto naqueles primeiros tempos da amamentação, não é? Um,
1: mas pronto, temos este... Olha, e diz-me, desculpa, uh, como é que foi depois o, o, a amamentação da tua filha? Foi na segunda parte? Como é que sentiste que foi...
0: Pronto, eu, eu não sei se tem, não tem muita comparação, porque eu já sabia o que é que ia, não é? aquele primeira impacto, tu nunca teres posto um bebê na mama e meteres um bebê à mama, é tipo, wow,
1: uou, que
0: é que é <risos> é, ele fuga mesmo, não é, não sei, se com vocês aconteceu. Uau, ele, já, ele sabe isto, ele acabou de mexer é, e sabe fazer ele isto. Ele mexe-me uma boca e, e, e tenta, ó, pá, a, a pega do meu filho teve que ser super corrigida, ele efetivamente tinha ali um, um retrognatismo e... Eu não tive apoio presencial da cama, atenção, foi só, pronto. E o que aconteceu foi que o meu filho, afinal, tinha um freio super curto, que agora, uhum. aos quatro anos, não conseguia meter a língua de fora e conseguimos corrigir agora, aos quatro anos. Mas, sim. E uh, ele mamou
1: até aos três. Exato. Uh, mas, sim. Isto
0: porque, contou...
2: apesar do freio, apesar do freio, os bebês adaptam-se.
0: Sim. Para conseguir,
2: alguns, não é? Para conseguirem uma mamar.
0: Questão, sem dúvida da parte dele, mas se eu te disser mas que o não f... fazia isso. Sim, exato.
2: É, é, é. Bem, Pronto, agora vou explicar, não, não é? Por Porque fora. as pessoas não veem. É colocar a língua para fora e colocar a língua no céu da boca. Exatamente. Um, ver se o freio, enquanto abrimos a boca, não é? E, e assim conseguimos ver se, em princípio, quem tem um freio normal, digamos, entre aspas, consegue fazer isso. Uh, com o um freio curto não se consegue fazer isso.
0: Ele não oh. conseguia mesmo nada. Eu, epá, um, e isso estava a começar a ter impacto na respiração dele. Uh, na respiração, na fala. E nós decidimos realmente uh, corrigir. E pronto, e correu bem. Um, e, ah, onde é que eu ia? Isto porque no hospital focaram-se muito foi no retrognatismo, que todos nós tínhamos, é, é de família é do meu lado, família todos nós temos, tivemos ainda temos, alguns ainda temos um bocadinho uh, isto porque também? Porque nós somos da geração biberão e espeta, por isso não Sim. tivemos o desenvolvimento que depois tudo, os bebés alimentares é acabam por ter não é? E pronto ele realmente deixou de ter o retrognatismo continuo ali com aquelas problemáticas uh, a nível oral e respiratório, que depois foram corrigidas, em relação à minha filha. Eu já vinha... Aliás, a história foi um bocado ao contrário. Porquê? Porque a minha filha nasceu o uh, um ano passado uh, e o meu filho só corrigiu o freio este ano. <risos> porquê? Porque quando ela estava a chorar, eu olhei. Isto porquê? Porque eu, entretanto, também já tinha lido mais coisas... Sim. olhei ela a chorar e eu percebi um freio super curto Pff, ainda na maternidade a pediatra que a viu na maternidade disse, freio curto, ah mas ela mama não mama, ah mama então está tudo bem, fez xixi fez assim, ah isso já não se usa cortar o freio ok <risos> saí da maternidade e fui pedir uma segunda opinião pronto, segunda opinião realmente disse-me e eu disse, olha eu tenho dor a amamentar Sempre tive com o meu filho, e nem é isso me fez luz, mas pronto. Sempre tive com o meu filho, mas será que isto não tem a ver com o freio? E ela, pois, provavelmente tem. Fizemos uh, o corte, a frenoptomia, pá, e a partir do pai, uns... naquilo não foi imediato, porque ela ainda esteve ali a fazer uma adaptação, mas pai, uns dois dias, estava perfeito, pronto. E a minha filha, pá, nunca bebeu leite adaptado, sempre... Uh em livre-demanda até aos seis meses aquelas coisas todas nunca mais tive uh, dificuldade com a amamentação também já sabia o que fazer numa subida de leite numa, pronto, uh, ou seja, só depois numa consulta que eu tive com, com uma CAM para a avaliação a seguir a, ao corte e por acaso o meu filho foi é que eu me lembrei deixa-me a ver o freio dele foi aí que nós percebemos que ele não conseguia levantar a língua sequer da base da boca ele não não fazia mesmo pronto e aí começou depois todo o outro processo com com ele Pá, mas sim não sei lá está um bom pa um, um parto positivo também nos permite ter hum, sei lá olha estar mais desperto para outras coisas exato uh, não estarmos tão, hum, não sei, eu acho que o meu pós-parto com o meu primeiro filho foi muito enevoado e um bocadinho negro. E eu só me apercebi depois de ter saído. porque E depois é assim, e o meu filho foi um bebê muito difícil. Uh, e eu também só me apercebi agora. Uh, porque, mas eu pensava que era normal, era normal o bebê estar sempre na mama. Sempre, quando eu digo sempre é sempre. Era normal o bebê não conseguir dormir a, a, sem ser comigo. E quando eu digo isto é tipo até para ir aos dois anos e tal. E eu achava que era normal. Mas e quando eu digo isto é: eu não conseguia deixá-lo a dormir e vim-me embora. Porque ele, passado cinco minutos, acordava. Não é? Ele, e ainda hoje, é um miúdo de muito contacto. Ele precisa de estar a tocar, de mexer, de. Pronto. E a mim, às vezes, também me assoberba um bocadinho, mas pronto, é mesmo dele e tenho que lidar. E. Pá. e e é pronto, pode ter a ver, pode não ter a ver eu acho que tem a ver com aquelas, aquele tempo que eu não sei quanto tempo é que ele teve separado de mim a minha filha veio logo para cima de mim não é? eu fui a primeira a tocar nela porque me as mãos lá em baixo e sentia a vida. Senti e ela veio para cima de mim uh, pele a pele e amamentação e nunca saiu, ou seja é, uma, é um bebê não é? que tolera muito mais Uh, a distância, não é? Uh, é um bebê que fica bem na creche, uh, fica a sorrir a dizer adeus, quer dizer, todas aquelas uh, idades de suposta ansiedade de separação aqui antes do ano, ali, os 8, 9 meses, foi tranquilo. Uh, pronto, é uma bebé muito mais tranquila, com muita... tem um
2: vínculo seguro, muito mais seguro, exatamente. Uhum.
0: Sem cólicas, entre aspas, não é? Estas cólicas com muitas, entre aspas, que eu também... Uh, pronto, estes desconfortos do recém-nascido, nós associamos tudo a cólicas com muito menos, menos desconfortos. Ah, e por menor, uh, eu com ela também fui uma consulta de, de osteopatia, logo em né, recém-nascido. importante. E com o meu uhum. filho não fui, e provavelmente isso também condicionou todos aqueles desconfortos que ele tinha... Uh, aos quatro meses foi horrível aquela alteração do padrão de sono, eu não gosto de dizer regressão porque, por exemplo, a minha filha não teve uma regressão, teve uma alteração do padrão, mas não foi uma regressão porque continuou a dormir bem, alterou foi o padrão das cestas e do sono noturno, e o meu filho não, o meu filho parecia que estava Picos a acontecer, quer dizer, chegava ali a uma hora do dia e era o típico livro: chora, 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 até eu conseguir adormecer. E quer dizer, eu, eu experimentava tudo: era baby wearing, era o barulho do exaustor, era a maminha que ele recusava, ai que sei lá, era tudo, tudo. tudo. E pronto, chupeta, esquece, nunca. Uh, ainda tentei introduzir assim numa loucura mas também eu estava tão preocupada com a amamentação que esperei muito para tentar introduzir e depois, quer dizer, ele ainda se chateava mais quando eu tentava e então nunca tentei uh, e com a minha filha também nunca precisei, na verdade, não é? Uh, eu sou mais do que suficiente e isso para mim também é, é espetacular porque do início ao fim não é? eu senti-me empoderada efetivamente não é? um, de, na gravidez um, é triste, é lá está só quem tem muita informação é que tem acesso a estas coisas e quem tem dinheiro também eu não sou rica por, mais ou menos eu tive que fazer sacrifícios para ter aquilo que eu queria mas tenho essa possibilidade e tenho noção que isto é um privilégio mas Sim. não devia ser ter um parto vaginal com o mínimo de intervenções possíveis em que uma mulher se sente empoderada, não devia ser um privilégio em Portugal, e é. Neste momento é um privilégio, não é? Eu tenho plena consciência disso, mas, mas pronto, foi realmente o caminho que me foi possível, foi o caminho que eu quis e, e tem sido um empoderamento do início até agora, porque depois lá está o impacto, é, isto é quase como uma onda que se propaga, começa na gravidez, a, a semente a borbulhar, é o parto estrondoso e, e espetacular que eu tive, e depois propaga-se para, para o resto da vida, em relação a vínculos com, com, com a minha filha, com o meu filho, com o companheiro, comigo mesma, não é? E, e depois lá está, também há uma maior probabilidade da amamentação correr bem logo desde o início, o que se verificou no meu caso. Ou seja, eu sinto-me competente desde o primeiro minuto de vida dela, não é? Diz-te capaz ah,
1: desta vez. Não
0: capaz, exatamente. Nunca precisei do leite, do leite artificial. Ah, isto depois foi outra. Do leite, causa do leite artificial na, na, na maternidade com o meu filho. Ah, ah eu tinha no plano de parto, queria por copo ou por seringa, não queria biberons. Ok. Ah, e nós nunca davam à minha frente, primeiro. Era sempre lá dentro. Mas diziam que estava a ser dado por copo. Pronto, não sei, não posso confirmar. A verdade é que houve um, uma altura qualquer que eu queria ter, eu, para eu dar por copo, uh, epá, toda a gente sabia a minha, a minha formação base. Não é? Tudo bem que se me queriam dar ensinos, tudo muito bem, mas chegou um ponto que eu tive que me virar e dizer: olha, olha para mim, eu já dei leite por copo a outros bebés que não são o meu filho. Por isso, se faz favor, arranje-me um copo, arranje-me o um leite para eu dar ao meu filho. Pronto. E a conversa teve que ser feita assim, porque estavam ali a enrolar, não sei por que raio, porque não tinham tempo, ou porque não tinham não sei o quê, para eu dar ao meu filho o um leite por copo. Quando eu assumi a responsabilidade de que sim, eu sabia dar e que queria dar. Quer dizer, mais uma vez a duvidarem da minha competência, não é, para uh, cuidar do meu filho. Isto ou seja isto foi péssimo numa mãe que já estava fragilizada e que já estava com todas as outras condicionantes não, pronto não foi não foi bom não foi bom e felizmente a minha filha não precisa de nada disso a única coisa que eu aproveitei pronto, foi a, a bomba de leite a bomba de extração que pronto que dá, dá jeito nesta fase já da creche e, e pronto e que continua a usar mas realmente tudo o resto não não precisei, felizmente não
2: olha que bom, que bom Sofia, não só ouvir a história de dois relatos tão diferentes mas também ouvir a diferença nos dois pós-parto
1: sim
2: ah, é
0: é brutal é brutal perceber que realmente pode fazer pode fazer esta, esta diferença esta diferença mesmo e, e pronto, por isso é que nós temos que continuar esta nossa… Agora, é, pronto, é, é a luta de bastidores, uh, mas se, todas as mulheres, uh, mães, com mães, com filhas, ou seja, é uma luta de todos, e, e dos companheiros também, é uma luta que devia ser da sociedade toda. Uh, e eu, agora… Sim, sim. eu vou
2: aproveitar a deixa e vou e dizer aqui que há duas, há duas associações em Portugal que uh, estão a fazer essa luta, não é? Há a Ovo.pt, uh, que está mais centrada na violência obstétrica, e há a PDMGP, um, que, que luta pelos direitos da mulher na gravidez e no parto, e já agora vamos deixar na descrição os links para
0: eles, sim. sim. Sim, vai haver agora no dia, já agora passando a publicidade, não é? No dia 9 de julho, vai haver uma ação Vai haver uma concentração e, e pronto, eu contestar também, porque eu, eu tenho uma mãe, nasci por violência obstétrica uh, tenho três irmãos mais novos, todos eles com partos, com violência obstétrica uh, Tenho uma filha Tenho um filho que um dia, se for a escolha dele, vai ter uma companheira e eventualmente vai ter filhos. E tenho duas enteadas que também, se for a escolha delas, um dia vão ser mães. Por isso... É muito é, por é, todo. É por de isso. mudar o
2: panorama. Exatamente. É necessário mudar é, o panorama.
0: Mas é uma questão estrutural, isto precisava de... Mas vamos ver, acho que é este o caminho, temos que continuar a percorrê-lo. Obrigada. Claro. Obrigada Sofia,
2: Foi, foram dois relatos fantásticos, uh, tão diferentes e dois pós-partes tão diferentes e duas experiências de amamentação
1: também relativamente diferentes. Mostrar que, que por exemplo, nem, nem um freio curto nem sempre é detectável no início, uh, acho que é, é super importante uh, perceber essas questões que podem influenciar toda a jornada da amamentação e pós-parte e tudo mais. Exato. E agora por último queremos pedir-te que partilhas este episódio com, com outras grávidas, com outras mulheres, com outras famílias uh, passar a mensagem de que, de que um, partes positivas são possíveis um, mesmo que tenhamos de fazer um caminho diferente uh, um caminho que numa primeira vez não, não seja tão evidente, mas um, haver essa, essa janela de, de oportunidade para, para mudarmos aquilo que, que realmente não está bem para nós e apoiem-nos no, no Patreon, nós temos o temos, a no, temos três tipos de subscrição, uma, uma por três, outra por sete e outra por 15 euros mensais, onde temos descontos e ofertas, uh, na, dos, na, na, na dos patronos de empoderar, que é de 15 euros, temos, tam, temos uma, uma, uma oferta de uma palestra mensal com, com um convidado especial, com temas relacionados com garantias e partes, e um, é mesmo muito interessante. Uh, Juntem-se, por isso um, fica aqui. Vão, os links vão estar na descrição do episódio. Por isso um, é irem e verem uh, o que é que vos faz mais sentido. Obrigada, partilhem, gostem e vemos para a semana. Até um próximo episódio.